0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Hola
2: mi gente, muy pero muy pero muy buenos días. Tengan ustedes un día bendecido por Dios. Les saludo hoy jueves 28 de abril a esta hora temperatura 20 grados centígrados, cielo nublado. Es el pronóstico que nos entrega el ideal. Hoy es el Día del Bacteriólogo en Colombia. La lesión de la fecha corresponde al natalicio del doctor Federico Lleras Acosta, médico veterinario, bacteriólogo e insigne investigador nacional, nacido un 28 de abril de 1877. Yo no había nacido en esa época. Fue quien fundó el primer laboratorio de Colombia en 1906 y por muchos años, el único, además de ser... ...un gran investigador de la lepra. Felicitaciones para todos los bacteriólogos y bacteriólogas aquí en el departamento de Santander. Son las 8 de la mañana, un minuto, hoy es el 28 de abril se conmemora el primer año del paro nacional de 2021. Estaremos hablando también de ese tema... Como siempre, honrando un fotero en la edición y musicalización de este su este es programa. Hola, mi gente. Pero iniciemos el día con espiritualidad. Este día frío, sabroso, de verdad encomendarle a nuestros municipios, nuestra ciudad a Dios para que, pues hoy no haya vandalismo. Las marchas son importantes, que la gente se pronuncie. Pero como siempre, la mayoría muy normal, muy en calma, muy respetando todo lo los bienes públicos, privados, pero se filtran unos vándalos que ay Dios mío, nos acaban la ciudad, que es construida con los impuestos de cada uno de nosotros, aquí nadie se puede poner feliz, ay le acabaron la, cala, la ciudad a Juan Carlos Cárdenas, no, esta ciudad no es de Juan Carlos Cárdenas, él se va ahorita mismo en un año y piquito, o oh, ay le acabaron el departamento a Mauricio Aguilar, ese también se va en un año y piquito, somos nosotros los que quedamos y seguimos pagando impuestos. Aquí está el Padre Luis Azal.
3: Juan 3 del 16 al 21. Dios quiere tirarte una soga para salvarte y no para pegarte. Por eso en el Evangelio veíamos que Dios ama tanto. Y quien ama no tiene límites, no se pone límites porque el amor escapa a ese sentimiento en sí. Va más allá de todo, incluso de tus locuras, de tus pensamientos, de todo. Es capaz de perderlo todo por amor. Esta última frasecita capaz que te suena un poco románticón. Pero vos que estás enamorado o que te enamoraste alguna vez Bien que me entendés Y sí, porque quien ama verdaderamente Ama hasta las últimas instancias Porque uno cuando se enamora hasta se pone medio tonto Bueno, Dios se puso tonto por vos Sí, lo digamos así Por eso tu juicio Y a muchos se nos formó como un Dios castigador ¿A cuántos le habremos formado de esta manera? El ir a las cosas de Dios pero un tinte duritos almidonados Dios te muestra esa soltura y quiere tener ese encuentro de manera personal, cercana sencillo, el juicio de Dios es de vos con él y él mirándote a los ojos imagínate ese momento imagínate esa situación por eso ves caricias las caricias que Dios va poniendo en tu vida porque la mayor caricia de Dios es la cruz, vuelvo a repetirte la mayor caricia de Dios es la cruz. La cruz de Dios que quiere decirte que obras son amores y no buenas razones. ¿Vos haces lo mismo? ¿Amas con el dolor y con la pasión y con la entrega? Entonces a esa persona que vos amás, aprovecha hoy y manifestale algún gesto de amor. Servirle la comida, el desayuno, saludalo, saludala. Mostrarle una sonrisa, hacerle una caricia. ¿Cuánto gesto de amor podés hacer en el día de hoy por esa persona que amas. Aprovecha hoy, porque no sabemos si vos o esa persona va a estar mañana. Y acuérdate que hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.
2: Bueno, que recuerden que esa persona de pronto no va a estar mañana. Aquellos que llegan a la casa, ya está el almuerzo, ya está la comida, ya me aprovecho el pantalón. No, por favor, suavena, suavena, más tranquilito, más suave, para que después no estén llorando sobre la leche derramada. Que la mujer se me fue, que para allá y que para acá, pero no se miran qué fue lo que pasó. Y el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, anunció este miércoles nuevas medidas para el uso de tapaboca en entornos escolares. De acuerdo con el ministro Ruiz, se ha tomado la decisión de eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y universidades de Colombia. La medida se levantará, óigase bien, a partir del 15 de mayo del 2022. Y según el ministro, tiene el propósito de apoyar a los niños que han sido muy juiciosos en sus procesos de aprendizaje. Sin embargo, recomendaron a gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación, autoridades escolares y padres de familia continuar con los esfuerzos para aumentar las tasas de vacunación en niños y niñas, cuyo promedio es relativamente bajo, en comparación con otros grupos pro, po, poblacionales, Digo como el bo, po, poblacionales. El secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, advierte que en la ciudad faltan 15 mil personas para aplicarse la dosis de refuerzo contra la COVID-19 y así poder levantar el uso del tapaboca.
4: Los colegios, las universidades, todos debemos volcarnos a cumplir esta meta, nos faltan solo mil personas. Hay muchos bumangueses que tienen su esquema completo, pero que se descuidaron y no se colocaron su dosis de refuerzo o tercera dosis. Es el momento de hacerlo. Nos ha ido muy bien en Bucaramanga en vacunación. 98% de la población tiene la primera dosis ya el 86% de los bumangueses hoy tienen ya su esquema completo pero nos faltan las dosis de refuerzo o tercera dosis, los estamos esperando tenemos dosis suficientes de Pfizer que es la vacuna por excelencia para refuerzo o tercera dosis, tenemos también Janssen, para la juventud, para las personas que se han colocado Janssen, hace cuatro meses su refuerzo es con Janssen los estamos esperando a todos en nuestros puestos de vacunación
2: son las 8 de la mañana, seis minutos igual todos los municipios, todos los días reportan, hay alcaldías que no tienen tema sino de vacunación, no hay más el alcalde no está haciendo nada más no hay plan de desarrollo, no sabe qué se está haciendo, bueno, en fin para que la gente se entere, pero allí pueden irse a vacunar en todos los puntos de vacunación de las alcaldías, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Cuesta. ahí están vacunando. 8 de la mañana, siete minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
1: Barranca Bermeja, bella hija del sol, alegre tierra petrolera, ciudad crata y de ensoñación de mujeres muy sinceras, es tierra de un lindo folclor, bella como la primavera, en donde se siente el calor, de su gente alegre y fiestera, y el
2: gentil... Ocho de la mañana, 8 minutos, qué hermosa página musical de Don Fotero, con este homenaje al centenario de Barranca Bermeja porque esto están de eh, celebración desde hace días en nuestro distrito del puerto petrolero de Barranca Bermeja, la capital del petróleo, la capital del oro negro, un puerto que tenemos aquí muy cerca, Bucaramanga, y que hoy, con el eh, embalse de Topocoro y con muchas eh, de cosas hermosas que está haciendo Barranca Bermeja, podemos visitarlo. 8 de la mañana, 8 minutos, hoy jueves. El país se enfrenta a una nueva jornada de movilizaciones con motivo del aniversario del paro del 28 de abril del 2021. Ya se bien que dejaron como saldo billones con B de burro, de pesos en pérdidas económicas, vidas humanas y un país en medio del caos y la violencia en las calles. Esto no se nos puede olvidar. Como decía al inicio de esto, las marchas importantes que se hagan en paz, en tranquilidad, que la gente salga, que proteste. Estamos en un país democrático, donde no nos manda la policía a la casa para eh, porque usted participó allá en esta marcha, camine. No, esto es algo que está dentro de nuestra Constitución, de podernos tal de pronunciar, pero pero todos estos eh, salvajismos que dejaron en las ciudades, que nos acabaron los semáforos, que nos acabaron toda la parte eh, de, de, de vías, incluso que quemaron bancos. Esto no es de gente cuerda, esto no es de gente cuerda. Y aunque las autoridades están en máxima alerta y el general Jorge Luis Vargas Valencia, director nacional de la Policía, habla de grupos que estarían preparando disturbios y daños que afectarían las marchas pacíficas convocadas, se espera que el tema no pase a mayores y que las marcias de ciudadanos no se conviertan en el inicio de otra jornada prolongada de protestas, tal como ocurrió el año anterior. De manera oficial, no se conoce quién está detrás de estas movilizaciones. Al menos la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) informó este miércoles que el Comité Nacional de Paro no tiene agenda, no tiene agendada ninguna actividad en las calles este hoy 28 de abril. Al contrario, prometen hacer un análisis virtual con importantes actores de lo que dejó el estallido social hace un año. Bueno, son las 8 de la mañana, 10 minutos, pero mucha atención que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en un trino, advierte que tiene información de inteligencia que los alerta pues el interés de grupos radicales de realizar actos violentos contra la infraestructura pública en las marchas programadas para hoy 28 de abril y el domingo primero de mayo. Sugiere el mandatario que la violencia no es el camino para lograr grandes cambios sociales, el diálogo y el voto sí. En Consejo de Seguridad Departamental coordinaron acciones para realizar acompañamiento a la protesta que se respeten los derechos de las participantes y quienes decidan no hacerlo, sostiene el alcalde Cárdenas. Desde temprano se instaló el, un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a esta jornada. Y luego el Consejo Extraordinario de Seguridad, convocado este miércoles por el gobernador Mauricio Aguilar, en el que participó la Fuerza Pública, entes de control, entidades municipales, se definió la instalación de la Mesa de Garantías de Articulación Institucional que evite desmanes previstos a través de marchas, aquí en el departamento el comandante de la segunda división del ejército el mayor general Omar Esteban Sepúlveda, Sepúlveda explica que habrá despliegue de tropas en todo el departamento de Santander
6: la policía metropolitana de Bucaramanga con su oferta <risa> institucional investigativa nuestra SIGIN, nuestro Gaula, nuestra inteligencia en este momento recaudando todos los elementos materia prueba evidencias físicas y los argumentos de la comunidad y el apoyo tecnológico estamos dando con la identidad el perfil de estos sujetos, solicitamos a toda la ciudadanía que se unan a la Policía Nacional suministrando información en donde la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 10 millones a quien suministra información donde se están escondiendo estos delincuentes esta información se recibirá en el abonado 314-360-0387, repito, 314-360-0387, le solicitamos a toda la ciudadanía, a todas las autoridades unirnos para activar nuestro patrimonio de la seguridad ciudadana y no permitir que estos sujetos atenten contra la vida, honra y bienes de todos los habitantes de nuestra metropolitana de Bucaramanga.
2: Bueno, este era el Teniente Coronel Misael Quiroga, Comandante Operativo de la Policía metropolitana, metropolitana, anunciando el pago de recompensa hasta 10 millones de pesos a quienes suministren información veraz que permita la captura de responsables de los crecientes hurtos ocurridos en municipios como Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Pie de Cuesta. 8 de la mañana, 13 minutos, pero ahora sí vamos con el Comandante de la, de la Segunda División del Ejército, el Mayor General Omar Esteban Sepúlveda.
7: Nosotros eh, tenemos un dispositivo especial en apoyo y en coordinación con nuestra Policía Nacional. Tenemos unos puntos de control específicos, especialmente en estos sitios históricos donde el año pasado y años anteriores han habido protesta violenta. Eh, con nuestras eh, unidades militares desplegadas aquí en el departamento de Santander, ya están focalizados esos sitios, ya tenemos acompañamiento de nuestra Policía Nacional y ahí específicamente va a estar la actuación preventiva y anticipativa de los soldados del Ejército Nacional aquí en el Departamento de Santander y toda la jurisdicción de la Segunda División. Eh, son aproximadamente 3.500 hombres que están dedicados solamente a acompañar esta jornada de mañana en los 36 puntos de control que tengo dispuesto en toda la jurisdicción de la Segunda División, todos con actividades claras, pero básicamente en apoyo y coordinación con nuestra Policía Nacional. Aquí son más o menos 750 hombres en los puestos de control, tanto alrededor de Bucaramanga como en las principales ciudades como Barranca, como San Gil, y esto realmente está dentro de un plan integrado de seguridad. Realmente, y de acuerdo con la constitución de la ley, la marcha, la marcha y la protesta social está autorizada mientras, está dentro, mientras esté dentro de los parámetros legales. En el momento que se pasen a vías de hecho, ya es una cuestión ilegal y serán las, las autoridades judiciales, con apoyo de nuestra Policía Judicial, quienes intervendrán de manera directa para contrarrestar actividades negativas, especialmente por algunos mándalos que pretenden eh, dañar el orden público acá en la jurisdicción o algún evento que quieran atentar con el comercio o alguna de las eh, edificaciones públicas aquí en el departamento. Nosotros con la Gobernación somos absolutamente articulados. En el día de hoy estamos terminando un Consejo de Seguridad en cabeza del señor Gobernador con todas las eh, autoridades del departamento en apoyo a Fiscalía General de la Nación y las demás eh, alcaldías. Es importante saber que bajo esta integración y este puesto de mando eh, unificado eh, que ya se instauró, que se instala el día de mañana pues simplemente vamos a tomar las demás medidas para ajustar en determinado momento que se llegue a presentar un desmán para ajustar los dispositivos e intervenir de manera inmediata
2: 8 de la mañana, 16 minutos por su parte el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga el brigadier general Samuel Darío Bernal aseguró que se tendrá un dispositivo de seguridad con unos 2.200 hombres y mujeres que están dispuestos o están dispuestos en diferentes sectores de la ciudad
8: Celebramos de una manera, de, con mucha alegría, lo que se está realizando en este momento, o el liderazgo de nuestro gobernador, de nuestros alcaldes, para que estas manifestaciones que están autorizadas por la Constitución y que la policía respeta y acompaña, se hagan de una manera muy en paz, de una manera acorde, como es usual, de un buen ciudadano. Eh, a través de lo que se ha logrado hoy en este a través del Consejo de Seguridad es simplemente articular los esfuerzos institucionales articular con nuestras fuerzas militares con los demás instituciones del Estado los demás organismos de control y sobre todo con, nuestra alcaldía, con nuestras alcaldías con alcaldías del área metropolitana bajo la tutela del señor gobernador para que verdaderamente se creen los mecanismos necesarios para garantizar la libertad de locomoción y obviamente respetando los derechos y libertades de los demás ciudadanos es dinámico la policía nacional va a estar en una manera dinámica de acuerdo a cómo esté confluyendo los, los diferentes escenarios que se presidente en el momento. Solamente quiero decirles que todas las capacidades de la Policía Nacional, sus especialidades, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, estamos dispuestos y de una manera permanente, 24 horas, para donde la comunidad lo requiera, porque este es un requerimiento que la ciudadanía le hace a su Policía Nacional y ahí estaremos siempre respetando los derechos y garantías a la vida. Toda la policía metropolitana de Bucaramanga, los hombres y mujeres que la integran, estos más de 2.200 hombres están disponibles las 24 horas. Adicional a eso, pues también tenemos un refuerzo que viene de la ciudad de Bogotá y de diferentes partes del país en cuestión de motocicletas, de policía de tránsito y transporte, de labores de inteligencia, que estaremos para ayudar. A esto. Policía judicial también tiene un componente de refuerzo para poder judicializar o para sacar las diferentes actividades que requieran de policía judicial, de hacerlo de una manera inmediata y oportuna, siempre respetando las garantías y derechos de todos los, los colombianos. Como lo dije en un comienzo bajo la tutela, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, venimos haciendo un trabajo para mí exitoso, los resultados se están viendo hoy y queremos trabajar de una manera mucho mejor, más articulada que es lo que ha caracterizado el trabajo de nuestro gobernador, bajo la tutela de él, hemos dado unos resultados satisfactorios y vamos a continuar dando unos resultados, no solamente en el área metropolitana sino en el departamento de Santa
2: 8 de la mañana, 18 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. de la mañana 19 minutos y sí que se están gozando el centenario en Barranca Bermeja 8 de la mañana 9 para la señora Margarita que me escribe por el WhatsApp y me pregunta si ella puede consultar si es beneficiaria de ingreso solidario que cómo lo puede hacer cómo lo puede investigar pues doña Margarita puede ingresar al siguiente eh, a la siguiente dirección web es ingreso solidario Punto Prosperidad Social Punto Go Punto Repito, Ingresos Solidario Punto Prosperidad Social Punto Go Punto Para pues que usted está interesada en este tema. Son las 8 de la mañana, de 20 minutos, y pese a que las obras de construcción de la sede de la Institución Educativa Camacho Carreño, hay que decir y aclarar, estas obras fueron entregadas. A, a constructores en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ya estaba de salida, eso repartió a diestra y siniestra sus contratos, pero se quedaron a medias y sin zapatos. Solo presenta de un avance del 10%. El ingeniero Wilmer Jaimes es el residente de la obra y dice que el cronograma se está cumpliendo sin contratiempos, pero lo que quieren los padres de familia, los docentes y los estudiantes es que pullen el burro, para que vuelvan los estudiantes a la concentración escolar Camacho Carré.
9: Actualmente estamos en la ejecución del bloque 1 y bloque 4 de la institución. Eh, en este momento estamos eh, ejecutando actividades de segundo piso de bloque 1, cubierta y columnas bloque 1 en bloque 4 tenemos ya el resultado primera planta baja de bloque 4 redes sanitarias estamos con un tema del sistema de pantallamiento tanque de almacenamiento también que va en bloque 4 y eh, tenemos el inicio de la rampa que comunica bloque 1 con la cancha de, del colegio en este momento pues ya tenemos en, en, en nuestro poder en nuestra obra el acero para esas actividades Se está con el pedido de las láminas colaborantes para la placa de contrapiso, de, de entrepiso perdón, del, del bloque 4 y en programación tenemos la fundida de las columnas del bloque 1 para el segundo piso y eh, la placa del tanque almacenamiento. Bueno, en el momento llevamos un, un, un promedio de un 10% de ejecución eh, de la obra. Tenemos eh, por definir una intervención del bloque 2 y el bloque 3. Está trabajando en unos detalles específicos de esos dos bloques y ajustes técnicos que, pues, que se han evidenciado a la fecha mmm, trabajando de manera conjunta con, con la interventoría y con el PIE eh, para lograr eh, llegar a un buen término en esos diseños de igual manera pues entre lo que tenemos programado eh, Vamos en, en buen ritmo y pues el, el, como le venía diciendo, la ejecución a la fecha es de un 10% desde el inicio de obra. En el momento tenemos más de 35 personas, va a entrar una cuadrilla de la parte eléctrica, ingresa esta semana. Eh, para empezar a ajustar toda esa parte eléctrica tenemos cuadrillas de la parte hidráulica, sanitaria y están dos maestros de obra, pues cada uno en, en un bloque. A medida que tengamos los otros dos bloques habilitados, pues implementará el personal para, para su ejecución.
2: Claro, y además que todo eso tiene un proceso, la construcción de un edificio, ¿no? No es que venga a suba ladrillos y no, eso todavía tiene es todo un proceso. Ingenieros y arquitectos para eso se quemaron las pestañas. Y también con una inversión que supera los 400 millones de pesos, la alcaldía de Bucaramanga dio a conocer, pues, que se está haciendo la remodelación de la cancha deportiva y la zona de congregación de los estudiantes del Colegio Obrelio Martínez Mutis. Mónica Liliana Quintero, la ingeniera residente de la obra y sostiene que también se intervendrá en las zonas verdes, las graderías y se hará trabajo de pintura.
3: En este momento estamos cambiándole la cara al colegio. ¿sí? Eh, encontramos bastante deteriorada la cancha, la zona de la gradería, también algunas materas y la vamos a mejorar para que los niños tengan un mejor sitio de esparcimiento, de recreación. Le vamos a mejorar las zonas verdes, vamos a incluirlas. Eh, las gradas están bastante deterioradas, así que les cambiaremos la cara con, con unas reparaciones y una pintura. La cancha inicialmente estaba en, en concreto, ¿sí? va a quedar en asfalto igual que la zona de congregación. Vamos a mejorar la zona de asepsia, todos los lugares donde para que se vea muy bonito este colegio y los niños puedan disfrutar de un, de un mejor ambiente.
2: Qué bonito, 8 de la mañana, 24 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
4: escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
5: En tú cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe beba por el alcantarillado de forma segura y responsable
1: Construimos calidad de vida, en paz. el barranqueño es muy servicial altruista y trabajador es una persona muy cordial buen amigo y emprendedor es una persona muy social sencillo y encantador
2: bueno hay es que ir a la... La Barranca Bermeja para toda la colonia barranqueña aquí ubicada en la ciudad de Bucaramanga, Don Tico Marín, el hijo de Barranca Bermeja. Bueno, esta semana se conoció que este, desde el 2021 la pobreza monetaria se dio en Colombia. Su incidencia fue de más del 39%, es decir, que afectó a 19 eh, eh, millones, 19.620.000 personas mientras el 2020 golpeaba al 42% de la población. Pues bien, un indicador interesante es que de no ser por los subsidios, el dato habría llegado a más del 42%, cerca del 43%, pues el año pasado. El cálculo lo hace el gobierno nacional e incluso asegura que no, de no mediar las transferencias de subsidio, la incidencia de la pobreza monetaria extrema no habría sido del 12.2%, sino del 16.2%. De pues en esa línea se anunció un ajuste para continuar cobijando a los más vulnerables. El monto del ingreso solidario, como dijo el presidente ayer, eh, presidente Iván Duque, subirá de 380 mil a 400 mil pesos. Quiere decir que son bimestres, ¿no? Entonces se va a pagar ahorita y va a regir a partir de, eh, de, de, ¿de qué? De la modificación, regirá a partir de el próximo bimestre, o sea, mayo y junio. 8 de la mañana, 27 minutos, los dejo con la programación de Radio Melodía, y hasta mañana, los quiero mucho